0: No me tires del carrete. El podcast sobre el audiovisual en Canarias. Sao DST, una de las personas creo que del audiovisual más conocidas en Canarias. El tío de los videoclips, ¿no? Básicamente, <risa> el tío de los videoclips o, o el DJ o los... Sí, sí, sí. No, al final siempre has estado relacionado... O sea, empezaste con la música y siempre has estado relacionado con la música. Al final... Sí brevemente, porque seguramente muchísima gente ya sepa tu historia de todas las maneras posibles, así que brevemente, ¿cómo fue eso que te dio por la música y luego llegaste hasta los
1: videoclips? Hmm. Eh, yo empecé muy joven en, en el colegio, o sea, un amigo que, que, le, que le gustaba el hip hop y, y como que nos picaba la, el gusanillo de escuchar, cuando empiezas a descubrir tus gustos musicales, eh, a una cortada y fue todo como muy rápido porque me acuerdo que yo me enganchaba a la tele a ver videoclips, ¿sabes? Habían programas los domingos que echaban que videoclips por la tele y yo me encantaba, tío. Me encantaba sentarme ahí y, y no solo escuchar la música, sino ver la música, ¿no? Y empezaron a salir como, como vídeos que yo no sabía que eran grupos canarios, que, mi, que cuando hablaba con mi compañero en clase me decía, ¿no? Eh, estos grupos son canarios. Estamos hablando de Unión Lírica, Soul Sanet, ¿sabes? Que yo flipaba que unos grupos canarios, pues, pues pudieran hacer música, ¿sabes? Y tener videoclips en la tele. Y ahí yo creo que en cierta manera descubrí lo que, lo que yo quería hacer de mayor eh, en, en parte, porque me, me enganché en la música, pero no fue hasta años más tarde cuando decidí meterme en los videoclips viendo las posibilidades que tenía, ¿no? Y yo creo que eso marcó el inicio sin yo saberlo, ¿sabes? Lo que años más tarde pues pues, pues me iba me iba a pasar toda la vida haciendo, ¿no? Yo siempre tengo un dicho y es que yo creo que todos nacemos para algo, pero hay gente que no lo encuentra nunca, hay gente que lo encuentra a una, a una edad muy, muy tardía y hay gente que lo encuentra con muy corta edad y yo, por suerte, lo encontré a una, a una corta edad, ¿no? Uh
0: -huh. Y digamos que, claro, antes era una época diferente y ahora es mucho más fácil hacer videoclips, hay muchísimos pibes que te cogen, yo que sé, un estabilizador y tal y hacen videoclips. ¿Tú cómo has visto esa transición? Porque, claro, tú llevas, creo que a lo mejor, 15 años haciendo videoclips o una cosa así, ¿no? Mm, y. Sí. ¿Y cómo, es, cómo eran los videoclips antes y cómo eran
1: los videoclips ahora? Es que en verdad, yo en mi caso empecé a hacer videoclips sin tener ni idea de cómo se hacían videoclips. No tenía, no, no tenía ni idea, básicamente, ¿sabes? Y todo fue por necesidad porque había, había un, teníamos un colectivo de, de hip-hop y tal y hacían falta hacer videoclips y entonces teníamos una cámara de estas con super cutre y casera que empezamos a grabar tomas y me acuerdo que me abría el premier sin yo tener ni idea de cómo cómo editar y empezamos a hacer esos videoclips sin sin saber realmente lo que estábamos haciendo sabes eh, por ejemplo, utilizamos de estabilizador, que ni siquiera sabíamos que eso se llamaba así, eh, con un trípode intentábamos estabilizar la cámara y años más tarde alguien me dijo, ¡Hostia, qué bien estabilizas la cámara! Y yo, no, solo es para que no se mueva. O sea, pero no sabía la, las palabras técnicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, era algo impensable que realmente estábamos haciendo. Pero de pero cierta manera no teníamos ni idea de que, eso, que, de que eso estaba bien o mal. Simplemente disfrutábamos con lo con lo que hacíamos por necesidad, básicamente, ¿no? Entonces, claro, el cambio es abismal. Hoy, hoy en día está todo como más al alcance de cualquiera y más accesibilidad, ¿no? Es que y, tú lo cogiste casi que desde el principio, porque en ese entonces,
0: vale, te instalaste el premier, pero de, de, o sea, viendo tu, tu, tu tutorial de YouTube también, porque no, ahí, es ahí que, estaban
1: empezando no. ya o no. Es que una anécdota es que el primer videoclip que yo grabé, bueno, el primer profesional, el video profesional que yo grabé, creo que fue el de Zetapool de Camino Solo y el de Natch, eh, Noches en BC. Y YouTube eh, ahí o no existía o estaba empezando porque me acuerdo sí, que, creo que estaría empezando sí. porque me acuerdo que uno de los videoclips de ese disco eh, el estreno fue a través de MySpace sabes que ni siquiera yo. YouTube estaba explotando y nadie se planteaba grabarse todos los videoclips del disco entonces yo, uh -huh. yo creo que esos videos se subieron a YouTube años más tarde que, claro 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 o sea era algo que tú no tenías accesibilidad a, a ver cómo se hacían las cosas no lo desconocía por completo no
0: Uh -huh.
1: Y claro, tú dices que no tienes formación, que empezaste... A, bueno, que no tienes formación no, sino
0: que empezaste haciéndolo a ver, pues, probando, ¿no? A ver uh -huh. si no sabías si estaba bien, si te mal. Y luego, ¿cómo te vas formando a lo largo de tu carrera? Porque claro, evidentemente con la práctica
1: aprendes, pero algo tendrás que aprender por otros lados, ¿no? Eh, realmente, si te soy sincero, nunca... Yo nunca estudié nada que tuviera que ver con lo de visual. Sí, sí es verdad que en la Escuela de Arte tenemos una asignatura que creo que se llama Visuales, que me la comí con papas, <risa> Era Era como, como que es como que no la no hacía nada y aprobaba porque se me daba bastante bien en ese en ese momento no pero todo fue a base de, de errores tío sabes uh -huh. yo uno de los primeros documentales que, que rodé que fue el tierra en sí yo me acuerdo que estaba el tema analógico no y lo grabé todo en formato ntsc y luego al pasar la pal se veían líneas y era a, y tuve que volver a grabar muchas cosas sí y era base, todo, a base de hostias no a base de hostias eh, apren, aprendí sabes aprendí siempre fui más de la, de la práctica que de la, de la teoría en la teoría siempre me se me daba muy mal, entonces necesitaba practicar para, para darme cuenta de los errores, ¿sabes? Y yo creo que fue un acierto total, ¿sabes? Eh, el haber aprendido por mi cuenta y me siento más que satisfecho por haber aprendido con, por mi cuenta en estos tiempos, ¿no?
0: ¿Y en algún momento no has hecho algún curso? ¿Te has visto tutoriales en, en internet o cursos online o algo? Porque... Una cosa que recalcan muchos fotógrafos que han pasado por aquí y tal es que la formación es súper importante. Que ellos siempre están haciendo, pues, workshops con otros fotógrafos siempre que pueden algún curso tal.
1: ¿Y tú, en ese sentido, no has hecho nada o como no, Yo considero que la formación sí es importante. Pero nunca se me ha dado porque, porque siempre se me ha dado mal el tema de la... De la teoría, siempre he sido más de la, de la práctica, ¿no? Y nunca nunca he visto ningún curso de, 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 de formación de vídeo. Y, y sí, es verdad que sí he visto muchísimos tutoriales en YouTube y tal, pero siempre cuando me ha hecho falta aprender algo. Sí, claro. ¿sabes? claro. Es decir, eh, me ha hecho falta aprender alguna cosa concreta de After Effects, pues, pues voy a por ello. Digo, necesito saber esto, ¿cómo se hace esto? Y me meto ahí hasta que no me salgan... No, 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 ...no termino de, de, de obsesionarme con eso, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí. YouTube fue un, es una herramienta fundamental... ...bueno, YouTube y otra, otras formaciones para aprender... Eh, lo, ...en mi caso, lo que necesito hacer en cada momento, ¿sabes? Si necesito poner una nave espacial y, en un fragmento, pues... ...vamos a ver cómo se pone una nave espacial aquí, entonces, para, para eso. Pero nunca me ha dado por hacerme cursos o formaciones... Y demás, uh -huh. aunque aunque te, tengo mmm, cana un canal de YouTube también que doy mmm, cursos de, de edición de vídeo, ¿no? Que es un poco contradictorio, pero bueno. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero al final, como tú dices, con toda la práctica, pues al final uh -huh. eh, acabas aprendiendo y y, claro. puedes, y siempre puedes enseñar a otros que sepan menos que tú. O sea que... Total. Uh -huh. Uh -huh y luego en el tema de la, entre comillas, organización, porque claro, imagínate, tú vas a grabar un videoclip o campañas publicitarias o cualquier mm. cosa que, que vayas a grabar, mm -hmm. y, ¿y cómo poco a poco estableciste, digamos, los procedimientos para organizarte con, lo, con el resto del equipo? Porque claro, tú dices, si estás tú solo, tú dices, vale, yo sé cómo quiero el videoclip tal, pero claro, luego tienes que transmitírselo a las otras sí. personas que están trabajando
1: contigo. Mm. A mí me llegó, hay un antes y un después a la, en el, a la hora de trabajar eh, eh, dentro de mi equipo, que fue cuando encontré a una persona de producción válida para eso, ¿sabes? Porque yo digo que hay un antes y un después porque a mí lo que me encanta es editar en mi casa, ¿sabes? dirigir vídeos, ¿sabes? Y, mu y muchas veces, sobre todo en fases de, de mucho trabajo, hay veces que no llego a disfrutar de ese proceso porque estoy atento a las fases de preproducción de los siguientes proyectos, ¿sabes? O, o, o demás, ¿no? Entonces para mí es fundamental eh, cuando encontré a esa persona de producción que era capaz de ponerse en mi piel y Pensar como yo y actuar como yo sin, sin hablarme, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, para mí eso es fundamental ya no solo en la producción de videos musicales, sino en cualquier tipo de producción, sea lo que sea, en eventos, fotografía, boda, lo que sea, ¿sabes? Creo yo que, que eso es fundamental porque si no, no disfrutas de, de todos esos procesos, ¿sabes? Entonces, eh, mmm, llega un momento, tío, que, que yo planteo toda la idea sobre, sobre la mesa. En este caso utilizamos mucho las notas del iPhone, tío. O Sabes uh -huh. que digo, quiero esto, te, te paso la referencia, tenemos un dossier, vale, esto es lo que quiero, necesito que buscas estas tres localizaciones y hasta que no las consigue, pues no, no me da ese feedback, ¿sabes lo que te digo? Entonces, para mí eso es fundamental, tener a un equipo que confíe plenamente en ti y que esté todo coordinado en cierta manera, que yo no tenga que decirle, oye, eh, a tal hora tiene que estar la maquilladora ahí, o a tal hora tiene que estar el directo de foto, o a tal hora tiene que estar este equipo técnico aquí. ¿sabes? Entonces, esa persona ya sabe lo que tú necesitas y sabes tú, las necesidades que tú tienes para llevar eso a cabo. Y eso es fundamental, ¿sabes? Para no perderte esa fase de, del proceso personal en el estudio, en mi caso, ¿no? De estar editando y estar a gusto y no estar pendiente a, a un montón de problemas que surgen en, en las preproducciones. Que creo que eso es fundamental para que una producción vaya perfecto. Uh -huh. O sea, que van básicamente que el, el
0: momento es en el que consigues una persona a la que puedas delegar lo que la parte de preproducción, ya te, digamos que te liberaste y
1: fue una tienda después. Pero también creo que tú tienes que saber eh, de todo un poquito. O sea, es decir... Sí, claro. Si yo no supiera lo importante que es o lo, o lo complicado que es el tema de producción... Yo posiblemente a lo mejor no le daría tanto valor a alguien de producción porque, porque no lo lo no has vivido en tus carnes. Entonces para mí es importante saber un poco de todo y saber cómo funcionan las cosas para saber lo, lo difícil que es también hacer un buen trabajo de producción o también saber, yo no, voy a, no sé de maquillaje, pero, pero sé lo que hay detrás de un maquillaje, sé lo que hay detrás de, de un vestuario, lo difícil que es conseguir un vestuario, de dire de foto, y todas esas pautas tienen que estar conectadas entre sí y tú saber de todo un poquito para entender al equipo que te rodea. Entonces, cuando tú entiendas a todo el mundo y todo el mundo se entiende entre sí, es perfecto porque no hay fallo. Todo el mundo se apoya en todas esas facetas, ¿no? Sí, sí, que eso es súper importante porque si luego de repente alguien, digamos que no se infravalore el trabajo de otros, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Para mí es importante que, que nadie sea más que nadie, ¿sabes? Que no, hay una, que no haya una lucha de ego, ¿sabes? Y que aunque yo dirija un equipo o... O el trabajo de, de dirección de fotos sea importante, también es importante el tema del maquillaje y porque puede echar también a perder una buena toma o un estilismo o, o como el chico de producción también. Uh -huh. Todo eso es importante para que todo se lleve a cabo de, de una manera eficaz, ¿no? Sí, sí. Mira, ya que tocamos el tema de, de la lucha de egos, también te
0: quería... Bueno, es una pregunta que tenía ya apuntada y te quería hablar sobre eso. Es decir, porque generalmente, eh, digamos que... Bueno, seguro que en muchísimos sectores pasa, pero creo que en el audiovisual hay muchas veces eso, esa lucha de ego, no sé si entre departamentos o entre, yo qué sé, si... A, imagínate, tú eres director de videoclips, hay otro director de videoclips que digamos que hay un poco de tal, porque él los hace de aquella manera, yo los hago de otra o yo qué sé. ¿Crees que hay cierto problema en ese sentido o no?
1: Eh, yo tampoco he ido a tantos rodajes eh, que no sean míos, ¿sabes? He ido uh -huh. a muy poquitos, pero sí he en alguna que otra ocasión si sí he trabajado con equipo externo y si sí veo si sí he visto esa lucha de ego ¿sabes? cosa que cual la, yo no comparto para nada ni va para nada conmigo ¿sabes? nosotros yo en mi caso soy mucho de la calle ¿sabes? de, de, de la calle y, y huyo de toda esa movida porque odio que alguien se crea más que nadie por el simple hecho de ser un director o, o un buen dire de fotos ¿sabes? a mí me da igual que seas el mejor director de fotos del mundo el mejor director del mundo si no sabes trabajar en equipo o no sabes que, que que los, que los demás somos humanos, ¿sabes? Y que todo el mundo estamos trabajando y estamos luchando en el mismo barco y al final es un equipo. Si no hay eso, mmm, me da igual que seas, te digo, el mejor director del mundo. Yo voy en contra de eso y, si, y muchas veces sí lo he visto, ¿sabes? En, en temas visuales, en, en publicidad y, y en un montón de campos, tío, que, que no va para nada conmigo. Y muchas veces me desligo de ese mundo porque no me gustan esas actitudes, ¿sabes? Sí, y por sí. eso a lo mejor no me ves en muchos rodajes o tal porque no... No es, no es mi lucha, ¿sabes? Yo tengo otro camino y mi, uh -huh. mi manera de trabajar. Puedes estar de acuerdo o no, pero, pero es otra, ¿sabes? Entonces yo lo que quiero es estar contento, feliz con, con las cosas que me rodean y disfrutar de lo que hago, que, que para mí está por encima el disfrute personal y en hacer las cosas bien que el tema económico, ¿sabes lo que digo? Entonces uh -huh. para mí eso es fundamental para que todo, todo vaya caminando y, y, y mi equipo también está a esa ¿sabes? Por eso la gente que, que me acompaña piensan como yo y estamos en un, en, en un buen camino, ¿no? Para que todo eso se lleve a cabo, ¿sabes? Entonces mm -hmm. por eso por ese
0: lado perfecto, ¿no? Sí, sí, es que tú digamos que tú vas por libre y eso, que tu principal es disfrutar de lo que haces mm. y que al final no te quieres meter en esos rollos, con, por eso a lo mejor quizás crees que en la publicidad es, puede darse más esos casos y por eso a lo mejor no vas tanto por ahí Posiblemente,
1: pero también lo hay la publicidad, lo hay en el, en el tema de bodas, por ejemplo, o en, en todo lo que tenga que Yo, por ejemplo, lo he visto más en otros campos que no es el videoclip que, que en el propio videoclip, en la publicidad hay un, hay un yo lo yo lo he visto, ¿sabes? Que hay una, una lucha de egos constante, ¿sabes? Es una es una pasada y también tengo que decir que tampoco es mi campo, ¿sabes? Es sí, decir, sí, sí. Eh, mi, yo creo que donde más cómodo me siento es en los videoclips, ¿sabes? Entonces, ¿podría grabar videos de bodas? Sí. ¿Podría grabar más publicidad? Sí. Pero no estoy en mi círculo a gusto, ¿sabes? No es algo que, que creo que, que no se me da bien, ¿sabes? A, a hacer bodas o hacer eh, publicidad. Salvo que sean cosas en concretos que tengan que ver con, con el mundo del videoclip. que, que ha pasado? ¿Sabes? Hay anuncios uh -huh. de la publicidad que tienen que ver con, con, con mi campo. Que para eso me han llamado que sí me siento cómodo. ¿Sabes? Y porque también me han permitido sentirme libre eh, sí, claro. dirigiendo algo que ellos creen que también va conmigo. Entonces, si me dan a mí la libertad para elegir, perfecto, ¿sabes? Cuando ya es algo que, que lo estás haciendo por dinero y que encima hay una lucha de egos ahí, ya no va conmigo, no podría hacerlo. O sea, yo no, no, no podría, ¿sabes? Va, va en contra de, de mi disfrute personal, ¿sabes? Creo yo. Uh -huh. Quizás también lo que dices de que a lo mejor los videoclips no pasa
0: tanto, puede ser porque digamos que... Sobre todo a lo mejor en tu sector, en lo, de, digamos de tus orígenes de, de la mm. música urbana, sí hip hop y tal. Bueno, y ahora que la música urbana mm. está pegando fuerte, pues digamos que están todos más como en piña, se apoyan unos a otros y por eso hay como menos
1: rivalidad. Es una cuestión más de compañerismo que de rivalidad. Yo creo que sí. Aparte, ahora estamos en un, en un buen momento. Toda la gente que conozco que, que hace videoclip, ¿sabes? Y considero que hay una piña y hay, un, hay, hay una buena sinergia no entre todos los directores y, di y directores que que están haciendo videos musicales porque al final estamos todos en el mismo barco y lo bueno es que eh, somos de muchas generaciones diversas, ¿sabes? Y, y yo veo un apoyo mutuo con, con todos ellos, ¿sabes? Creo en algunos en menor medida y otros en menos y tal, pero yo, me, yo sí me siento cómodo, tío, con, con toda la gente de Sordón Canales que está haciendo videos musicales y no veo esa rivalidad o esa lucha de egos que si vive en otra en otras facetas, o ¿sabes? Creo que estamos en un momento porque estamos todos en el mismo arco, ¿sabes? Entonces, uh -huh. estamos caminando todos en el buen sentido, ¿no?
0: ¿Y cómo convives con esas, digamos, nuevas generaciones? Porque también hay gente ahora más joven, a lo mejor de mi edad y tal, que está empezando a hacer videoclips bastante guapos. Y, por ejemplo, eh, los que ha hecho los últimos de Quevedo, que los hace. Uh -huh. Bueno, que tú también has salido en, al, en alguno y tal, uh -huh. que los hace este hombre Dominic, ¿no? Eh, bueno, Black Mariana, Black, de Global Vision. Exacto, ¿no? sí, sí. Uh -huh. no, yo. Tío, uh -huh.
1: me suenan nombres, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué? ¿Cómo, cómo con Genium? A mí me parece perfecto, tío, porque se están dando oportunidades para que para que todo el mundo desarrolle su creatividad, ¿sabes? Y yo creo que cada cual tiene su momento para, para desarrollar la creatividad que tiene y, y si, si es el momento para hacer esto pues que luchen por ello, ¿sabes? Porque... Eh, todo esto va sumando en la trayectoria y van aprendiendo, ¿sabes? Como yo te decía antes al principio que yo aprendo a base de, de los errores también y tal, todo el mundo va, va, va a hacer eso al final. Todo lo que van haciendo va van aprendiendo y poco a poco van a ir creciendo, ¿sabes? Sea el caso de, de Global Vision o sea el caso de, de Lauren Collin también, que también grabó un vídeo para, para que vea, el de Nana. O, o sea, por ejemplo, La Pencafil también en Tenerife, que está haciendo uh -huh. cosas pues, pues, increíbles. Todos, por eso te digo, eh, yo, me, yo me alegro cuando... Cuando, por ejemplo, Lauren, Lauren Collins hace, hace vídeos a gente con nombre, cuando La Penca también hace... Bueno, creo que La Penca le grabado el vídeo a Juaco con su momento con Cruz Cafuné, ¿sabes? Y, uh -huh. y todo, todo ese tipo de cosas. O Lauren, por ejemplo, que le ha grabado bigs, eh, clips a Vir, por ejemplo. Todo eso, tío, para mí influye porque al final estamos todos, lo que te digo, estamos creciendo y estamos todos a una, ¿sabes? Y yo hoy le tocará a ellos, mañana al otro, y todo el mundo tiene que tener su turno, ¿sabes? Y su momento y el lugar en, en la historia, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y notas alguna diferencia, sobre todo a nivel de, digamos, generacional o no?
1: No, yo por ejemplo... Bueno, no, y sí, o sea,
0: yo por ejemplo... Tampoco es un cambio tan grande claro. como si fuera yo que sé, por ejemplo, nuestros padres, pero claro. entre tú que a lo mejor tienes, yo que sé, 10, 20, 15 años más que nosotros, pues...
1: Yo, por ejemplo, yo sé lo que pasa, que yo he tocado todos los palos en el sentido de que sé lo que es ir a grabar un videoclip yo solo, a la guerrilla, a la aventura, y sé lo que es grabarme nueve videoclips para el after hour en un día, ¿sabes? Y sé lo que es trabajar con, con 40 personas en un rodaje, y como que como que he ido creciendo, y, y, y no es algo que haya ido creciendo que, ah, ahora trabajo con 40 personas, pero no soy capaz de volver a grabar solo. Lo sigo haciendo hoy en día, puedo ir solo a grabar un videoclip, de hecho, lo, lo, lo sigo haciendo hoy en día, y no, y no me importa. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo, por ejemplo, a Lauren Collins, ella sola, dirigiendo un videoclip, grabando, editando y tal, eh, a mí me flipa porque es lo que yo hacía uh, anteriormente. O cuando, por ejemplo, ve a Mariana dirigiendo, me recuerda a mí Mariana, por ejemplo, cuando yo empecé hace un montón de años, cómo como eh, lo vivía, ¿sabes? En los rodajes, cómo flipaba con cada toma en las escenas. ¿sabes? Entonces yo la veo y, y me flipo porque es como, joder, tío, qué guapo, tío. Así es como yo lo vivía antes, que lo sigo viviendo así. Con mucha más responsabilidad, evidentemente, que antes. Porque antes era como más, ah, venga, está guapo, así mismo, venga, tal, ¿sabes? Entonces, mm. a mí me flipa ver todas esas nuevas generaciones. De hecho, por ejemplo, tuve la oportunidad de rodar eh, Nana con Lauren Collins eh, en conjunto. Y para mí fue increíble porque he rodado muy pocos vídeos en conjunto con alguien, ¿sabes? Y para mí eso fue... Fue un paso importante para mí, creo que para Lauren también, ¿sabes? Y, y se creó una sinergia. O en el caso de Mariana, tío, algún día... Yo he ido a rodajes de, de Mariana de Global Vision y supongo que algún día, cuando toque y cuando sea el momento, no hay prisa, pues me encantaría dirigir un vídeo con ella, ¿sabes? En conjuntos. O, por ejemplo, si sí, he también con la Pinca Films en algún vídeo que otro. Y, y me encanta, tío, trabajar con gente nueva porque te dan esa energía, ¿sabes? Y te... Te colocan y te, y te devuelven a años atrás cuando tú estabas ahí también flipando y... Se comparte como sí. esa, esa ganas, esa energía, esa ilusión. Sí, intento también no, no guiarlos porque no soy quien para estar guiando a nadie y tal, pero sí aprender de ellos y que ellos también, en cierta manera, si puedo transmitir mi experiencia, pues mejor que mejor, ¿sabes? Para también no cometan todos los errores que cometí yo porque también, joder, ¿sabes? Que... que... Eh, por ejemplo, un, un error común que veo en los directores es algo tan sencillo como, eh, ¿estás haciendo copias de seguridad del proyecto? No, nadie hace copias de seguridad. Vale, te aconsejo que hagas copias de seguridad porque me ha pasado esto, esto y esto, ¿sabes? Es una chorrada, pero puede pasar, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de cosas, tío, si puedo ayudar, pues bienvenido sea. Pues mira,
0: ya que, ya que lo nombras, otra que también tenía apuntada, <risas> está saliendo todo así poquito a poquito, es que claro, que... Errores ves en la gente que a lo mejor que, que empieza, que tú le dices, oye, mira, yo que llevo, bueno, que tengo cierto bagaje, ¿no? Uh -huh. Pues te recomendaría que no hicieras esto, que no hicieras aquello, ¿sabes? ¿Qué, yeah. error, ¿qué errores comunes crees
1: que se cometen? Bueno, acabas de decir claro. uno, ¿no? Pero... Pero es que depende de, de qué proyecto sea, uh -huh. ¿sabes? Por ejemplo, eh, un videoclip funciona muy diferente a la publicidad. Sí, obviamente. sabes La publicidad es súper calculada y tiene que estar todo al milímetro detallado. sabes eh, A mí, por ejemplo, en los videoclips también me gusta ser muy ordenado con, con un planning de rodaje, los horarios clavados y tal. También es verdad, no es lo mismo un rodaje de 40 personas que tienes que coordinar 40 personas que ir yo solo. Entonces, claro, hay, hay muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, un factor fundamental es, es el orden en el trabajo. tío Un planning de rodaje y... y y llevarlo a rajatabla, ¿sabes? Para que todo el mundo esté en concordancia, porque si no es, es una locura, ¿sabes? Eh, creo que eso, para mí, es fundamental, ¿sabes? De, de, el orden, ¿sabes? El orden y, y un planning de rodaje, no tener, por ejemplo, eh, por ejemplo, un artista esperando tres horas en un set, para mí eso es impensable. ¿sabes? Yo no puedo tener a, a un artista tres horas esperando en un set, por ejemplo, porque, porque la gente está currando y el artista tiene que estar eh, presente delante de la cámara y estar actuando, ¿sabes? Por ejemplo, o un actor esperando ahí tres horas antes, antes de, de rodar o, o, o que venga alguien de un equipo dos horas antes de cuando realmente le toca, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo tiene que llegar a la hora y todo ir en un orden para que todo fluya de una manera natural, ¿sabes? Pero también soy soy defensor de que, de que la um, espontaneidad. espontaneidad y la improvisación también da pie a, a ese lugar, ¿sabes? A, a que tú también improvises y, y, y disfrutes en, en el set y que probablemente, como siempre... Eh, te sacas cuatro tomas más de la manga que no estaban pensadas y no estaban en el planning y también tienes que tener calculado esos posibles eh, planos extra que te, que te pueden retrasar todo el set de rodaje, ¿sabes? Entonces, bueno, son cositas que a lo mejor eh, pueden aportar, pero también cada cual que trabaje libremente como se sienta más cómodo, ¿sabes? Y creo que todo tiene que ser de manera natural y y estar cómodo, ¿sabes? Porque si no, no, no... No va a salir
0: las cosas bien, ¿no? Uh -huh. Sí, pero al final lo que dices es casi que... Lo que comentabas antes. Son casi todo labores de, de preproducción, ¿no? Uh -huh. De que todo esto esté bien más o menos... No al milímetro, como decía claro. toda la publicidad... Pero que sí que haya un orden, ¿no? Porque claro, y sobre, y sobre todo... cuanto más personas hay, pues más orden tiene que haber, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Tiene que estar todo el mundo en sintonía. Porque si no, es una locura, ¿sabes? Algo tan sencillo como estar... Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche rodando... Y que nadie ha pensado eh, dónde van a comer... Por ejemplo, uh -huh. eso te puedo asegurar que cuando estás trabajando con 40... A mí no me ha pasado porque lo tengo calculado, ¿no? Pero te puedo asegurar que cuando estás con 40 personas currando y que no han comido, te puedo asegurar que no va a salir nada bien porque es fundamental, ¿sabes? Eh, que la gente esté bien servida, que esté cómoda. Tú tienes que estar cómodo en un rodaje, tío. Si no, uff, ¿sabes? No tener a alguien pensando ya, uff, tengo hambre, no he comido, no haya una botella de agua o que no haya, nadie haya pensado en, en agua, puede poner de mal humor a cualquiera en, en un set, ¿sabes? Y, ¿Y eso y no la... lo he visto, ¿no?
0: Exacto, eso lo dices también en base a experiencia, que te ha pasado? A mí no, y... pero lo he visto en
1: rodajes externos, a mí, a mí eso no me pasa, ¿sabes? Porque siempre tengo a alguien de producción, o yo que pienso, o, o porque no, porque sé lo que es eso, ¿sabes? Sé lo que es ir a un rodaje y que no te pongan una botella de agua, ¿sabes? Entonces eso ya a mí no me pasa, ¿sabes? <risa> Mira, antes decías que principalmente
0: mmm, quieres más disfrutar el, el trabajo, más que, vamos, que te importa más Disfrutar que, que el dinero, pero en algún momento has estado muy, muy, muy hasta arriba de estrés, de, de tener muchos videoclips y demás, que digamos que hayas hasta pensado dejarlo
1: o que no te gusta nada porque estabas súper estresado. Eh, no, pero sí he pensado en momentos que he tenido mucho volumen de trabajo, eh, haber dicho que sí a ciertos trabajos, ¿sabes? Creo yo. O sea, o sea que, que deberías haberle dicho que no. Sí, por ejemplo. Sí, o a lo mejor debería haber priorizado otro tipo de cosas, aunque soy de los que piensa que todo pasa por algo, ¿sabes? Y cuando tú escoges un trabajo que a lo mejor estás dudando si coger o no, eh, es porque también tienes que trabajarlo para saber si quieres seguir haciendo eso el día de mañana o no. ¿Sabes? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo soy más de vídeos musicales que de publicidad. He hecho cosas de publicidad, pero no he hecho tantas cosas de publicidad como videos musicales. Si yo no hubiera escogido algún spot publicitario, a lo mejor no sabría si ese era mi camino o no. O, por ejemplo, si yo no hubiera hecho bodas, que he grabado tres vídeos de bodas hace muchísimos años, yo no hubiera sabido si quiero ese campo o no. ¿Sabes? Entonces, para mí es fundamental tocar ese palo porque así sé lo que quiero y lo que no quiero. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, todo, todo ese tipo de cosas que yo cogí que... Que a lo mejor acabaron con mi paciencia o, o me desesperaron, ¿sabes? Me enseñaron a que lo que yo quiero seguir haciendo son los videos musicales, no lo otro, ¿sabes? Entonces todo eso me enseñó a escoger bien a día de hoy eh, lo que quiero hacer y lo que no, ¿sabes? Por ejemplo, uno de los miedos que, que yo tuve en su momento era cuando estaba haciendo el documental piélago, que te, necesitaba sacar tiempo para terminar el documental sabiendo que no me iba a, a aportar un, un euro absoluto y tener que decir que no a ciertos artistas a los que admiro, por, por con el miedo que eso supone porque cuando tú dices que no un artista y tú Puf, ya no me va a llamar más van a empezar a trabajar con otra gente y ya no me van a valorar como me están valorando ahora tal pero es que tú dices da igual porque tú ¿qué es lo que quieres ahora? terminar un documental que te va a aportar una satisfacción personal aunque no te dé dinero y es lo que quieres ahora aunque el otro también te guste bueno es cuestión de priorizar y si realmente tú sigues en tu camino y sigues creyendo en lo que haces tío eso vuelve el retorno vuelve ¿sabes? y y todo pasa cuando tiene que pasar. Es, es lo que siempre me ha enseñado la vida, tío. Cada, cada lección que he hecho, sea hacerlo o no hacerlo, me ha enseñado algo nuevo, tío. Y creo que es fundamental. O sea, han habido... Me acuerdo que... Bueno, creo que lo comenté en el documental de, de 0 a 100, ¿sabes? Un momento que tenía muchísimo trabajo, ¿sabes? Y tuve que aprender a decir que no. ¿Sabes? Lo, lo, lo empato con lo que estaba diciendo ahora, que dices... Ay, si digo que no y no me vuelven a llamar... Y mm -hmm. tal, dices tú, tío, yo lo que quiero es ser feliz, tío, y hacer las cosas bien. Cuando tú llegas a un momento que no estás disfrutando al 100% de lo que hagas, aunque sigues disfrutando, pero no estás en ese 100%, y tú empiezas a ver que las cosas, uf, este videoclip no no estoy contento al 100%, pues es mejor frenar un poquito, aunque sea un tiempo. Frenar, que es lo que suelo hacer de vez en cuando, y, y dedicarlo por eso, a vivir, prácticamente. Que no nos olvidemos que hay que vivir la vida, tío, y no todos sí, sí. trabajos, ni ni ¿no? demás, uh -huh.
0: Pues también también muchas veces el problema es ese de enterrarse en trabajo y dejar uh -huh. todo lo demás de lado y que sí. hay que encontrar siempre ese balance, ¿no? Uh -huh. ¿Y crees entonces que el saber decir que no es una, una skill, una habilidad importante a la hora de trabajar,
1: en este caso haciendo videoclips? Bueno, video, bueno sí. realmente en la vida en general. Sí, en la vida sí, en general. Sí, sí. Yo creo que es una... Yo creo que tendremos, tenemos que aprender... A decir que no, tío. Yo hasta hace, hasta hace relativamente poco, eh. Yo te digo, yo a todo decía que sí. Sí, sí, pero yo creo que más bien viene empatado con los miedos. De, pues, si digo que no, eso, lo que no me vuelven a llamar. Y, y lo veo en la gente joven uh -huh. hoy en día que dicen a todo que sí y se le ven enterradísimos en curros y a lo mejor hacen, yo qué sé, cuatro videoclips y no salen del todo bien o no, o no los veo satisfechos, mejor dicho con esos X videoclips, porque no le han podido dedicar el 100%, porque tienen que respetar unos tiempos de, de entrega, de trabajo, de tal, la, la, la producción están prácticamente solo, y muchas veces mmm, no los veo al 100%, o, o ellos me dicen que no están al 100%, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que priorizar un poco y, y, y ver por dónde, y que todo llega su, a su camino, ¿sabes? No podemos tener prisa para que lleguen las cosas, ¿sabes? Entonces, aprender a decir que no en la vida, sea lo que sea, tío, no sentirse mal por decir que no, ¿sabes? Esto es como, lo, como cuando dice... Eh, hago 10 favores y el día que no quiera hacer el siguiente... Eh, eres el malo. Eres tío. el malo. Sí. Pero es que ya te he hecho 10 favores, que yo no lo he hecho como si me estuvieras debiendo un favor. Lo he hecho porque he querido, pero el día que dices que no es cuando la gente te no recuerda todo lo que has hecho, ¿sabes? O, entonces uh -huh. yo creo que es fundamental aprender a decir que no y que no suena egoísta, tío. O sea, sí. Mucha gente se siente egoísta por decir que no y, y no es así. No es para nada así, tío. También hay que pensar en uno mismo y... Y ayudar a los demás, evidentemente, pero que, que tú te sientas bien con ellos, ¿sabes? No puedes hacer algo que te está afectando por satisfacer a alguien cuando tú estás mal, ¿sabes? Que, es que no, si no... No, y obviamente no tienes que estar tú primero bien para poder luego ayudar, ayudar
0: bien a los demás, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, ya que estamos hablando un poco de, digamos, no desarrollo personal, pero vamos, un poquito de cosas que de la vida y tal, eh, ¿hay alguna cosa de tu carrera que cambiaría? Es decir, que tú... Dice, hice esto y a lo mejor no debería haberlo hecho. Que luego a lo mejor vas a saltar con lo de, si no lo hubiera hecho, o sea, no hubiera aprendido lo que lo que aprendí, ¿no? Pero quiero decir, si hay algo de, de, de tu vida que cambiaría.
1: Posiblemente no. Yo creo que no, tío. Así a vos de pronto no cambiaría nada, tío, ¿sabes? Porque es lo que te decía antes, que creo que todo pasa en su justa medida. Cuando crees que las cosas no van a pasar, ocurren. Es una movida, ¿sabes? Siempre soñamos a lo grande y parece que hay sueños como muy imposibles, ¿no? Que no se van a, que no se van a cumplir y, y al final se cumplen, tío, es una movida. Entonces, claro, muchas veces te desesperas con, con, con hacer cosas a lo mejor, que a lo mejor dices tú, ah, no, no me van a aportar nada y te aportan, ¿sabes? Entonces no cambiaría absolutamente nada. Creo que todo pasa por algo, ¿sabes? Absolutamente todo en el momento que tiene que pasar. Por eso no, no mira atrás y hay cosas que, que a lo mejor no hubiera hecho, evidentemente, ¿sabes? O a lo mejor prestar atención a mucha gente en mucho periodo de tiempo cuando, y olvidarme de mí, ¿sabes? O, o de mi desarrollo profesional, ¿sabes? Y estar atado a lo mejor a, a cierta gente o, o dedicarle mucho tiempo a muchas personas. Pero yo creo que todo eso fue, es parte del aprendizaje, ¿sabes? Y, y por eso decía antes también que cada fallo que tú haces, tío, es el aprendizaje perfecto para que no se vuelva a repetir, tío. ¿Sabes? Y es necesario que, que, aprend que, que pasen ese tipo de cosas, ¿sabes? Para, para aprender, básicamente.
0: Y tú, a lo, a lo, a lo largo de, de tu trayectoria, al principio, ¿has tenido algún referente o algo? Porque tú también, si empiezas a hacer videoclips o sea, que miras lo, lo de la televisión, pero...
1: Uh, o sea... Pues es una mala bruto, porque no... No, en verdad, yo no tenía ni idea de quiénes estaban detrás de esos vídeos. O sea, sí, tú los veías y dices, sí, bueno, lo, veía... lo quiero hacer, lo sí. vamos a hacer. Yo siempre soñaba, desde, creo que esto es una anécdota que pocas veces he contado, yo siempre soñaba... Porque yo era de los que, aparte de sentarse delante de la tele a, a ver los vídeos, eh, también se sentaba delante del equipo de música a escuchar los CDs. O sea, me sentaba ahí como, como el que ve la tele, ¿no? Y siempre pensaba, digo, tío, molaría, tío, que en este CD estuvieran todos los videoclips de, del disco que estoy escuchando. O Sabes que yo pudiera meter esto en el equipo de música con una tele enchufada antes de existir el DVD, ¿sabes? Sí, sí. Y como que tenía esa visión de, yo, me encantaría, tío. Yo creo que de ahí vino el rollo After Hour. ¿Sabes? De esa, uh -huh. de esa... Porque hasta ese momento nadie había hecho todos los videoclips de un disco en, en, en España, ¿no? Eh, creo que años más tarde lo hizo Beyoncé en su... en su Uno de sus discos que sacó todos los videoclips de, del álbum, pero... A, pero era de los que no se fijaban los directores que... Bueno, no es que no se fijara es que no había información sobre quién había hecho esos videoclips. Uh -huh. ¿Sabe? Años más tarde ya, cuando empecé a descubrir a Jesse Terrero, Director X, que eran videoclips que, que había visto toda la vida de música negra, que no sabía que la habían hecho ellos. Por ejemplo, Jesse Terrero creo que hizo Limback, eh, Director X creo que hizo algunos de Drake. Y empecé a descubrir a muchos directores que, que dije yo, joder, yo, yo he visto todos los videoclips de este hombre y, y es un referente a, uh -huh. a seguir, son referentes, ¿sabes? Para para mí, ¿sabes? Y a día de hoy hay algún, o sea, algún... A ver, que me trabo yo aquí.
0: Que a día de hoy hay algún algún artista que su videoclip te llame especialmente la atención, que siempre como que destaca, que le hace las cosas diferentes o que es muy creativo. Bueno, el artista depende de,
1: también de quién sí, le haga claro, el videoclip, ¿no? Claro. Pero, Pues así es que a mí, por ejemplo, me, me flipa mucho eh, algunos vídeos de, de Drake, ¿sabes? Que, que, que flipo de Director X, me flipa, ¿sabes? Eh... Sobre todo también Fernando Lugo, cuando, cuando cuando. Sobre todo en su primera fase, tío, cuando empezó a experimentar con, con los videoclips y demás. Y también Facu, que Facu es un artista eh, entre comillas, Nobel de Argentina, que es el que le ha hecho todos los vídeos a Casu, y a Duki, a muchas, a muchos artistas de Argentina, que, que flipo con su manera de, de ver, de ver eh, los vídeos musicales, ¿sabes? Lo lleva uh -huh. como, como, como a otro nivel. Y todo, yo creo que de todos aprendo un poco, ¿sabes? Porque todos tienen su manera diferente de, de, de trabajar, pero sí que me he fijado más en los bioclip del propio artista, de, del desarrollo de cada artista, ¿sabes? Que, que en el propio director. ¿Sabes? Porque yo creo que es una cosa también que muchos directores van en conjuntos con el artista, ¿sabes? El director uh -huh. al final está dirigiendo un vídeo, pero... Sí, sí. Por sí. ejemplo, tú ves los vídeos de Casu, por ejemplo, tío, y todos tienen una similitud. O ves los vídeos de The de, de, de Weeknd, sobre todo en este último disco, que todos tienen como una pequeña historia y tal, aunque sean directores diferentes, claro, pero porque todo va, todo va como como en una en una historia ¿no?
0: paralelas ¿no? Mm -hmm. no y porque también muchas veces supongo que el artista pues supongo que se meterá un poco ¿no? mm -hmm. y
1: sí pues evidentemente tienen que mantener un, una imagen en cada, en cada álbum ¿Sabes? Mm -hmm. Y por eso ves todos los videoclips de, de The Weeknd, por ejemplo, en este último disco que tienen esa historia, pero a lo mejor solo son directores diferentes, ¿sabes? O, o, o algún disco más que, que he visto, que, que te digo, contratan a cuatro directores y van desarrollando sus proyectos, pero todo a una dirección creativa similar, ¿no? En, entonces, de esta manera es un, es un buen método, además, porque te puedes permitir realizar muchísimos videoclips pero contratar a varios directores y poder albergar más trabajo, ¿sabes? Bajo una misma supervisión, ¿no? Para mí es una, una, una buena manera de, de llevar un proyecto a cabo, ¿no?
0: A día de hoy también, bueno, una cosa que se, que se habla mucho siempre es que está todo inventado, ¿no? Que es difícil hacer algo innovador, ¿qué tal? ¿Tú crees que eso es así o por el contrario, crees que se puede seguir innovando sí o sí? Yo creo que
1: se puede seguir innovando. Se puede seguir innovando y, y, y las ideas te salen cuando menos te lo esperas, ¿sabes? Porque sí, sí es verdad que hay momentos de la creatividad que es frustrante porque quieres hacer algo novedoso y no te salen las ideas, pero todo no, cuando dices, no, está todo inventado, eh, no, ¿sabes? Porque al final, lo que sí que hay que diferenciar también muchas veces, el homenaje al plagio, ¿sabes? Que también es un, es un debate que, que te dice, no, esto, esto ya lo hizo fulanito, digo, no, me he basado en eso y lo he llevado al siguiente nivel, ¿sabes? Entonces yo creo que... Todo es inspiración, todos son fuentes de inspiración para crear cosas nuevas, ¿sabes? Al fin y al cabo, ¿sabes? Y aunque tengan similitudes a algún vídeo de otro, yo creo que, que, que vas cogiendo de aquí y de allí, vas construyendo tu, tu, uh -huh. tu propia pieza, ¿no? Por
0: decirlo de alguna manera. No, y también que eh, te puede pasar que como se hacen tantas cosas, tú crees algo que crees que es nuevo y de repente ya lo ha hecho Total. alguien en Corea del Norte, ¿sabes? Total. O donde sea, así que... Y también lo del tema de, del plagio y demás, bueno, eso... Como, te, como dices tú, como coges referencias, inspiración de todos lados, es difícil claro. crear algo a lo mejor completamente original. Claro. Pero vamos, que casi que es más una excusa que... Totalmente.
1: Yo, yo a veces que veo muchos vídeos, ¿sabes? Y, y sé las referencias visuales que han cogido porque, porque lo han copiado exactamente, ¿sabes? Entonces, yo no estoy mucho de acuerdo en eso, porque tú puedes ver imágenes visuales de referencia e inspirarte en ellas, pero no, no copiarlas, ¿sabes? Porque... A ver, que no es que esté en contra ni a favor, pero es como, no va conmigo, ¿sabes? Yo prefiero inspirarme en cosas y, y llevarla a mi terreno y... O sea, no va de, de darle una vuelta. De, de sí, no darle de una vuelta, pero cual. es que yo he visto he vídeos, visto ¿sabes? De artistas que me encantan, ¿sabes? De, de Estados Unidos y tal, que digo... Que veo a lo mejor un frame y digo, esto es esta imagen de Pinterest. Y es exactamente lo mismo. sabes entonces es una copia, ¿sabes? De, de, de esa imagen de Pinterest que es de, de, de otra persona, ¿sabes? Cada cual que haga lo que quiera. Yo no sé quién para... Para estar de acuerdo, no, pero no yo no lo haría, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Yo soy más de, de coger inspiración en, otro, en, en piezas y llevarlo a otro nivel mío y, y de innovar, ¿sabes? Me gusta más innovar que, que estar copiando exactamente lo que, lo que he visto ahí, ¿sabes?
0: Pues mira, ahora cambiando de, de tema, te quería preguntar un poco y por, digamos, el, el sector aquí en Canarias, porque tú también con piélago, ya, pues, entre comillas, denunciaste o se dio, de, se dio de manifiesto que si hay industria no hay industria en Canarias y demás, que siempre ha estado eso un poco, que parece lo que tú también decías, que parece que hay que irse fuera para que luego aquí te, te reconozcan como que tienes talento, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué crees? ¿Que, ¿crees que con este boom de la música urbana puede
1: se puede sacar industria o cómo ves tú el panorama? Yo creo que siempre ha habido industria aquí. ¿Sabes? A pesar de que mucha gente esté de de, en desacuerdo con esto. Yo siempre creo que ha habido industria aquí. Lo que pasa es que creo que no, no, no nos lo hemos creído, ¿sabes? O la gente creo que no ha ocurrido lo suficiente como para que eso ocurra, ¿sabes? Toda la nueva jornada esta de, de artistas que están saliendo eh, se quieren comer el mundo, ¿sabes? Están trabajando para ello, ¿sabes? Eh, hay mucha gente que sí que trabajaba en un futuro y la, en, en un pasado, pero la, la, el momento no era el adecuado para poder desarrollar tu... Tu carrera, porque porque era difícil cruzar el charco y demás, pero industria siempre ha habido, ¿sabes? Lo único que ahora es cuando cuando, cuando es posible que la gente se lo crea y pueda vivir más, también con el cambio digital y, y todas las redes sociales también eso apoya que, a que eso suceda, ¿sabes? Entonces yo creo que ahora es el momento para, para, para luchar y, y, y es que es que hemos tenido un talento de, de siempre, tío, ¿sabes? De, siempre hemos, hemos tenido un talento muy adelantado, ¿sabes? Y y ahora las nuevas generaciones, por ejemplo, están demostrando lo que se puede hacer viviendo aquí, ¿sabes? Antes parecía que nos teníamos que ir a, de aquí para, para vivir y ahora estaban, vivimos aquí y vivimos de eso, ¿sabes lo que uh -huh. te digo? No hace falta irte para afuera para conseguir tus metas y tus
0: sueños, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, también eso viene por también la parte de digital, internet uh -huh. y demás. A lo mejor quizás la gente que se quejaba de eso son gente más mayor, que a lo mejor vienen de otra generación, uh -huh. que quizás era más difícil desplazarse o que tu música se diera a conocer en otra parte del mundo. También, pero es
1: que yo creo que si... Hay, hay mucha gente que se queja gratuitamente, ¿sabes? Cuando a lo mejor no han luchado lo suficiente para que eso ocurra, ¿sabes? Yo creo que tú todo lo que te puedas proponer lo, lo puedes llegar a conseguir si luchas para ello, ¿sabes? Yo he visto mucha gente que que ha querido vivir de la música, que no se ha movido de su casa, ¿sabes? Y, y se creen que alguien les va a tocar la puerta de su casa y les va a ofrecer un contrato y van a vivir de la música. Y eso no funciona así. O sea, tienes que trabajar muchísimo para poder lograrlo. Ahora es mucho más fácil que, que antes, ¿vale? Pero es que antes yo lo veía, ¿sabes? Veía mucha gente que, 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 no, que no trabajaba o, o, no le di, o, o, o los medios no eran los adecuados por, por el entorno porque tenían otras prioridades y tal. Y no, y no podían hacerlo. Pero es que si no trabajas, no, te, no, no vas a conseguir nada. Para mí es fundamental eh, que si tú crees en algo, luches hasta, hasta, que, hasta que tú ya des por hecho de que es imposible vivir de eso porque ya no tienes la capacidad o los medios necesarios para poder hacerlo. Pero si no has podido, no puedes quejarte. sabes Lo has intentado, da igual. Hay gente que, que es buena y lo consigue. Hay gente que, que no es tan buena, pero que lo intenta y a lo mejor no lo consigue. Pero tú ya lo has hecho, ya, ya has triunfado. ¿sabes? Porque lo has intentado y... Y, y, has, y has puesto todo para, para poder hacerlo entonces básicamente ese es el resumen ¿sabes? No, no hay más uh
0: -huh. a ver ahora hay más herramientas pero a su vez también hay más competencia ¿no? Ah, o sea bien. que también es un factor importante al final bueno si nos ponemos eh, casi que es lo mismo ¿no? porque antes había menos herramientas yeah. pero eh, o sea, Perdón, a ver, que que, me sí, escribí, sí, pero que, que antes había menos herramientas, pero también menos competencia, o sea, sí. solo a nivel local, y ahora puedes darte a conocer en todo el mundo porque hay, más, hay muchas más herramientas, pero también tienes más competencia porque claro. te estás enfrentando también a,
1: a todo el mundo. Entonces, al final casi que la balanza casi sí. que está... Pero también hay un dato a tener en cuenta que para mí es súper positivo, que es lo que estoy viendo en estos últimos años, y es el... el... La, el, la competencia sana que está habiendo entre todos, si hablamos de música, por ejemplo, entre todos los artistas, como también hablamos antes del, del tema audiovisual, de los directores y tal, vamos a poner todo, todo ahí, ¿sabes? Directores, gente creativa y tal. Yo ahora veo mucha más unión que antes, ¿sabes? Y yo me alegro cuando, cuando un director hace un vídeo y lo hace de puta madre, ¿sabes? Igual que yo veo a los artistas que entre los artistas se apoyan. O sea, eso quizás antes no lo había. Entonces también había menos competencia y más y más guerra entre, sí, sí, que, entre que, los que, artistas. ¿Crees
0: que antes había más competitividad que ahora? Que ahora? Muchísima más competitividad. O sea, ahora
1: yo no veo esa competitividad. Yo veo un apoyo bestial. Bestial. Y como que todo el mundo tiene claro cuál es su lugar. ¿Sabes? ¿Y cuándo le va a llegar el momento? ¿Sabes? Veo a gente como en el banquillo calentando. ¿Sabes? Para cuando, <risa> vale, ahora es mi turno. ¿Sabes? Creo que creo que Abir lo dice en una frase, en un, en un tema, ¿no? Que... Que ahora su artista es el número uno, pero él está ahí, eh, será el número tres, y luego le tocará el turno para ser el número uno, ¿sabes? Y entre, lo, entre los diez primeros van a completar toda la lista, ¿sabes? Entonces uh -huh. es como que ese apoyo es fundamental para que todos salgamos, ¿sabes? Y eso no lo había antes, antes había una guerra increíble, ¿sabes? Y por eso ninguno salía, porque si nos estábamos peleando aquí, ¿sabes? Al final no vemos más allá. O sea, y eso también es fundamental para hoy en día el, el entorno familiar para que, para que esté pasando lo que está pasando y sin dudarlo, vamos. ¿Y por qué crees que se debe eso? ¿De que ahora sea, haya más
0: compañerismo?
1: Pues no lo sé, eh, la verdad. Es un dato que habría que analizar, ¿sabes? El por qué, uh -huh. por qué la gente está más dada a... No sé, pues mi caso, si, si tuviéramos que nombrar a mí, yo creo que también es la edad, también. ¿Sabes? Que me alegro... Me hace feliz ver a alguien que cumple sus objetivos. ¿sabes? Me, me llena, ¿sabes? Es como que me, me pone contento, ¿sabes? Si yo, tía o tío, ¿sabes? Llevas luchando todo, po, toda la vida por esto tal, y lo, lo has conseguido. Felicidades, ¿sabes? Ya no solo en la música, sino en, en la vida en general. O sea, me uh -huh. hace feliz. O sea, antes también me hacía feliz, pero, pero a lo mejor en menor medida, porque también estaba centrado en otras cosas y no, era algo como que no lo tenía en cuenta. Era algo que pasaba y me alegraba, evidentemente, pero ahora es como que me alegra el doble, no Una uh movida, -huh. porque sé lo difícil que es. Sí, sí, estaba sí. Estaba ahí y... Y no sé, yo lo veo en la gente joven que me, me transmite esa, esa, esa sinergia, esa, esa energía, tío, y veo cómo apoyan al otro y se alegran y tal, y, y es la bomba, tío. ¿sabes? Ojalá eso hubiera existido hace muchos años porque hubiéramos dado el salto hace muchísimo tiempo,
0: ¿sabes? Y aún así también está la otra parte, de que hay mucha gente que, bueno, esto ta también en cualquier otro ámbito de la vida, que ve a otra persona que, entre comillas, tiene éxito o cumple sus metas y... Básicamente, envidia mala, ¿no? Como, como, como se diría, que no...
1: Pero dime una cosa, ¿sabes? Eh, dime un solo hater que haya triunfado, ¿sabes? O dime cuál una persona negativa que haya triunfado, ¿sabes? No conozca ninguna, tío. ¿Sabes? Ninguna. Yo solo veo que la gente que, que tira para adelante, tío, y que, y que apoya al resto, están ahí, ¿sabes? Creo yo. No conozco a nadie que... ¿sabes? Es una teoría, a lo mejor existe, seguramente existirá, pero por lo menos en mi entorno yo no conozco a nadie, que sea así. Entonces, eh, ahora yo los veo mucho menos que antes, eh, la gente negativa, la gente tal, porque creo que he apartado de mi vida todas esas personas negativas y a lo mejor ya no lo vivo tanto, ¿sabes lo que tío A ver, seguro que los hay, ¿sabes? Pero ahí están, no sé, yo no me acuerdo de ellos, ¿sabes? No, siendo cruel no me acuerdo de ellos, ¿sabes? Estoy en otro, en otro enfoque más sí, positivo sí, sí, sí. y rodada de gente que que, que, que no, no tienes por qué pensar igual que yo, pero que, que va muerta muerte y que intenta ser feliz en la medida de lo posible, ¿sabes? No, que yo lo decía solo porque, por nombrar la otra cara también, pero sí. que al
0: final, como tú dices, tú tienes que rodear de las personas que verdaderamente, no que piensen igual que tú, pero que más o menos vayan en la misma dirección Total. y que se apoyen mutuamente y al final, hablando, hablando
1: rápido y pronto, que tengan buena energía, ¿no? Total. Sí, tú puedes pensar negro, yo, blanco, tú ser de izquierda o de derecha o viceversa, lo que sea, y no, no tiene por qué ser un dato negativo. O sea, voy a llevar igual de bien contigo si tenemos esa vibra, ¿sabes lo que te digo? Pero hay gente muy, muy negativa que, que todo es negativo, todo es negativo, constantemente y es como... Uf. Entonces yo intento no contagiarme de esa negatividad porque es que si no, no puedo, ¿sabes? Es imposible, ¿sabes? ¿Tú has tenido alguna, digamos, crisis en ese
0: sentido? Porque claro, no creo que hayas sido tan positivo a lo largo de toda tu carrera, ¿no? Tiene que haber, ha habido algún momento supongo que de, de crisis o de... porque al final tú también digamos que eres, entre comillas, bueno, entre comillas no, un emprendedor, ¿no? Y también sí. hay que tener cierta cierto tesón.
1: Sí, crisis en lo profesional te refieres, supongo, sí, claro. ¿no? Sí, creo que antes te lo comenté, era, no sé en qué año fue, pero creo que fue en el 2018 cuando... Sí, cuando comentabas que, de que sí. tuviste que frenar un poquito. Sí, eso realmente fue una crisis porque realmente me empecé a dar cuenta de que las cosas no estaban saliendo bien y no estabas disfrutando, tío. O sea, entonces es un, es un momento jodido porque dices tú, tío... ¿Sabes? ¿Qué va a pasar ahora, tío? ¿Sabes? O por ejemplo, también. Realmente no fue una crisis, pero después de Piélago yo siempre he sido una persona que, que siempre tenía objetivos, ¿sabes? Constante, muchos a la vez, ¿sabes? Muchísimos. Y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y cuando estaba en la fase final de Piélago me di cuenta de que no tenía ningún objetivo futuro, tío. ¿Sabes? Y era como. ¿Y qué ahora? Sí, pero no lo digo como algo negativo, sino como. Porque, porque estaba bien, estaba tranquilo. Era como. Pues supongo que ya aparecerá algo, ¿sabes? O será que es que me tengo que meter un año sabático y seguir, ¿sabes? Sin objetivo. Porque yo la, yo mi vida como que la divido en varios puntos a nivel profesional. ¿Sabes? Una es eh, los vídeos musicales que al final sí, es algo personal, pero no es hacer profesional porque es lo que, lo que al final me pone el plato en, en, en la mesa pero también siempre lo compagino con proyectos personales, sea After Hour o sea se, piélago, por ejemplo entonces sí que seguía haciendo vídeos pero piélago era como mi, mi, movi, mi, mi proyecto personal ¿sabes? que tal, y era como ¿qué proyecto personal va después de esto? ¿sabes? lo encontraré, que no sé ¿qué pasará? ¿sabes? no... Luego al final, pues mira, salió el proyecto After Hours en el que estoy inmerso ahora mismo y al final, mira, salió... Porque sí, porque cuadró en el momento que tiene que cuadrar. Por eso te decía antes que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. O sabes no, no hay duda, ¿sabes? Cuando las fuerzas, tío, nos van a ocurrir, tío. Es lo que, lo que creo.
0: Y ahora tienes algún otro proyecto más aparte de, de After Hours, porque si no me equivoco, puede ser. A lo mejor estoy delirando un poco, pero me suena a haber visto una historia tuya o algo así de que decías que tenías una cosa por hacer o un proyecto por hacer
1: ahora o no? Sí, nada, hace poco publiqué algo en Instagram, pero ya son temas personales, ¿sabes? Uh -huh. Metas personales okay. fuera de lo laboral que... Uh -huh que sueños que los piensas toda tu vida, ¿sabes? Eh, bueno, cuando digo personal, al final, yo mezclo mucho lo profesional con lo personal, porque... Sí, pero es que al final quiero decir, si tú te dedicas un poco a lo que te gusta al final, eso de personal, profesional, sí. pues personal, porque te gusta lo que haces, profesional porque te da dinero. ¿no? Claro, o sea... claro, pero lo, como que lo mezclo mucho, ¿sabes? Porque es que para mí hacer un vídeo no lo tomo como algo profesional porque me dé dinero, sino para mí también es personal porque, porque es algo que me flipa, ¿sabes? Que es algo que me apasiona, ¿no? Entonces todo eso venía por, por algo personal, ¿sabes? Que en lo, en lo que los sueños que, que te digo que posiblemente se cumplen, no sé no sé qué va a pasar con eso uh -huh. pero bueno, ahí está, entonces es como que como, como que con la edad que tengo, que todavía me queda mucho por hacer, ¿sabes? como que mis sueños van cambiando, ¿sabes? y... Uh -huh. Bueno, y con la edad también supongo que eso va cambiando Sí, y creo que, que mis sueños como que van eh, anclados a otras personas ¿sabes? como que ya no... Pielago es un proyecto mío personal que sí, que, que estaba anclado a otras personas, pero era mío, ¿sabes? era como algo que estaban haciendo yo y como que es el último proyecto mío, personal, sin pensar en nadie más, ¿sabes? Como, venga, esto me lo hizo yo, venga, yo lo hago, tal. Lo, los sueños futuros como que van englobados a otras personas para que cumplan lo suyo. Uh -huh. ¿Sabes? Una cosa así, ¿sabes? No sé si me he explicado bien, pero... Sí, sí, que ya, bueno, que, que ahora tienes objetivos que también dependen de, otra, de
0: otras personas, sí. ¿no? Que también o para apoyar que... a otras personas, uh -huh. ¿sabes?
1: Mejor dicho, ¿sabes? Que, que intentar que otras personas también cumplan sus sueños, ¿sabes? En la medida de lo posible, ¿sabes? Uh -huh. o sea, entonces, como que ya... Yo estoy tranquilo, tío Porque como que Todo lo que me he propuesto En la vida A nivel profesional Desde aquí Como que lo he cumplido ¿Sabes? Es como que ya Estoy satisfecho o sea, Es como que, como que No tengo que demostrarme Más nada a mí mismo Ni a más nadie, ¿sabes? Entonces uh -huh. como que Llegar a ese punto de De la vida, creo yo Con esa tranquilidad Y esa paz mental Es la hostia, ¿sabes? Tío? Sí, Digo, sí, entonces sí. Es como que Como que todo lo que hago Me lo sigo disfrutando, tío Pero si puedo ayudar A que alguien más Desarrolle cosas Y cumpla sus objetivos Para adelante, tío ¿Sabes?
0: Sí, bueno, casi que lo que decíamos antes de que primero tú y luego los demás, pues hmm. ya tú ahora sí. ya estás casi que un poquito realizado contento con lo que claro. estás haciendo. Y ahora ya es que, que tu gente cercana también cumpla
1: sus su sueños, ¿no? Total, pero que esas personas sigan currando, ¿sabes? Hombre, es decir, ¿sabes? Porque, sí, 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 sí. Pero, bueno, tipo, Yo cuando veo a alguien que curra muchísimo, tío, yo lo veo, tío, lo noto, ¿sabes? Veo veo como, como hablamos al principio con Lauren Collin, por ejemplo, o Mariana, por ejemplo, que yo veo que viven lo que hacen, lo viven como... Como yo lo viví hace... Bueno, como lo sigo viendo ahora, pero más, más al principio yo flipo, tío. O sea, me llena, es como, joder. O sea, es que guapo, tío. O sabes cuando veo ese tipo de energía positiva, tío, me llena, ¿sabes? Como, joder, me recarga la, las pilas, ¿sabes? Entonces van a conseguir todo lo que se propongan, ¿no? Pues
0: entonces, proyectos personales, tenemos el after hours y puedes contar algo. O sea, porque llevas ahí un tiempito con, sí. con eso y ¿cuándo vas a, vas a salir? Porque... Eh, Al final así, es lo que tienen los proyectos personales, ¿no? Que tienes que sacar tiempo de, de donde sea. También, bueno, me decías
1: antes que dependen también de otras personas. Entonces, sí, claro. Sí, el After Hour es que todo fue, tío, porque es que flipa cómo son las cosas. Yo no sé por qué, ya cuento, de que alguien me escribió por Instagram eh, y me dijo algo de, oye, que, que el, 20, el 2022, esto fue eh, creo que en noviembre del 2021, o bueno, en septiembre octubre, a finales de año, ¿no? Y me dice, oye, que el 2022 es el, after, es el décimo aniversario del, del primer After Hour y coincidió con la fase esta de lo de Pielago que sí que hago pues, y fue como pues tío yo no, yo no me acuerdo quién fue ¿sabes? Mm, a esa persona hay que darle algo porque y fue como hostia que es el décimo aniversario del After Hour yo creo que estamos en un momento para sacar un un nuevo proyecto de After Hour ¿sabes? de con toda la nueva generación que está saliendo de Canarias encima siempre se me quedó la espinita de sacar el After Hour de Tenerife ¿sabes? Que no, que no pudo salir digo ¿por qué no hacemos un décimo aniversario de, de toda Canarias? ¿sabes? y ahí empecé a desarrollar todo el proyecto de After Hour con toda la nueva generación ¿sabes? entonces todo eso lo he ido compaginando con, pues, con la gira de Quevedo con los proyectos de Quevedo cuando empezamos a a, a rodar los primeros vídeos de Quevedo y, y, y otros trabajos y otros proyectos. Y todo eso también me permitió poder dedicar la hora a tiempo para el after hour, ¿sabes? Y ir compaginándolo con todos los bolos de, de Quevedo y demás. Entonces, eh, estamos ya como en la fase final. De, digo, siempre hablo como en plural, no estamos eh, como... Sí, bueno, pero eh, lo es porque como sí, sí. de todo el mundo... Estamos como ¿verdad? en la fase final, ya casi terminando y, y ojalá que salga este año, pero es que no puedo asegurarte nada porque es que voy haciendo, no, no tengo prisa, no... No hay nadie detrás que me diga, oh, tiene que salir en diciembre y tal. No, y aparte que luego también, sí, con, eh,
0: lo bueno también de esos proyectos personales es que tú lo haces a tu ritmo claro. y con el cariño que, que, re, que, que necesita, ¿no? Porque si al final luego te pones una fecha y uh -huh. vas a sacrificar parte del trabajo por...
1: Claro. Entonces no... Sí. Y se lo digo aquí es porque va a salir. ¿Sabes? Entonces, es como <ríe> sí, nunca sí, digo sí. nada que no vaya a salir, ¿sabes? Sí, entonces... Sí, sí. Pero es, me lo estoy disfrutando, tío. Me lo estoy disfrutando porque al final es esa... Es esa esa estética mixtape de After Hour, que, que para mí After Hour fue importante en la época, tío, y con el tiempo, y más ahora este año, con toda la gira de Quevedo, y, y yéndome, o sea, me he encontrado mucha gente en, en diversas ciudades que, que crecieron con el After Hour o que me conocen por el After Hour, entonces hasta el día de hoy quizás no le había dado la importancia que tuvo en ese momento, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora cuando realmente, con el tiempo, con la perspectiva del tiempo, es cuando dices tú, joder, pues sí que fue importante el After Hour, que para mí lo fue, ¿sabes? Fue uh -huh. importantísimo. Pero sí, lo, que
0: le, le está dando ahora más valor a un que... Sobre todo porque
1: gente. también sale gente en el After Hour de Canarias que cuando, cuando empezaron en la música, empezaron escuchando el After Hour. Entonces, que cuando, cuando me llega esa retroalimentación de, tío, que es que el After Hour, yo crecí con el After Hour, yo fui a tu concierto del After Hour, y tú sabes lo que es para mí salir en tu After Hour, es como, joder, ¿sabes? o sea con las palabras de punta, ¿sabes? Es como, guau, tío, que... Qué guay, tío. O sea, es un proyecto que nació para reunirnos con los colegas, pasarlo bien y tal. mira lo que, lo que influyó en otra persona, ¿sabes? Entonces, mm. yo creo que es el momento para sacarlo y, y
0: disfrutármelo, ¿sabes? Sí, que al final, a todo esto, tú, bueno, obviamente, eres, eres DJ y
1: últimamente estás eso, con la gira de, de Quevedo sí. y, y tal, ¿no? Sí. Sí, en esto, lo de Quevedo es que ha sido todo menos de un año. De hecho, lo hablábamos hace poco... Que el 4 de noviembre fue el primer concierto de él en, en Las Palmas, ¿sabes? En la ciudad, ¿sabes? Y todavía uh -huh. no hace ni un año de eso, ¿sabes? Y, y lo hablamos que parece que han pasado dos años, ¿sabes? Entonces... Lo de, lo de que Bedo también me ha permitido volver a encontrar, ¿sabes? Eh, esa parte... Esa parte de DJ que siempre... Que, que en estos últimos tiempos siempre he sido más DJ de club y tal, aunque nunca he dejado esa parte de DJ de, de, de conciertos, ¿sabes? Entonces, eso me ha permitido sentirme libre, ¿sabes? Con, y, y vivir lo que estoy viviendo, tío, es, es la hostia, ¿sabes? Y poder compaginarlo con... Con lo del after hour y... Y, y compartirlo con todo el equipo y demás es, es, la, es la hostia, ¿sabes? Entonces, también por esa parte estoy como reviviendo muchas cosas de, del pasado también, ¿sabes? Y que las estoy llevando a, a día de hoy, como pinchar, compaginar after hour con esa mixtape, eh, con, con los scratches y demás, y también posteriormente para hacer todos los vídeos. Entonces al final están como todas las facetas ahí mezcladas, ¿no? De, de todo lo que llevo haciendo estos, estos años, ¿no? Toda la vida, ¿no? Mira, para ir
0: acabando, vamos a, a acabar con una pregunta que tenía ahí, bueno, puede ser, no sé si controversial o no, no, no tiene por qué. O sea que Claro, tú tienes tu estilo muy, muy peculiar, ¿no? Tienes aquí, vienes con la ropa de fleje de flow, siempre estás con la, con la gorra y tal. ¿Tú en algún momento, en algún rodaje, no sé si a lo mejor con, no sé, con marcas o lo que sea, ¿has tenido algún problema por, por la vestimenta que te has llevado? ¿Sabes? Ese
1: rollito de, no, hay que ir bien vestido, hay que ir tal, ¿no? ¿O, o no? Eh, nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca he tenido ningún problema porque ya previamente la gente me conoce. De hecho, hay anécdotas que... Fue hace, fue hace muchísimos años, además. En un trabajo publicitario que creo que tenía una reunión con alguien, con algún directivo, o algo, alguna empresa y tal, y como que la, la chica de publicidad le dijo a, al. Oye, es un chico que va a venir, rapero, tal, no sé qué. Es un tío guay. O sea, como, como precaviendo, sabes, al, 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 al alto cargo, ¿no? Que, o sea, yo nunca me he disfrazado y nunca voy a ir a una reunión como no soy. O sea, yo creo que es la clave para que. Natural, ¿sabes? De hecho, mm -hmm. hace, hace un tiempo también rodé un anuncio publicitario y, y fui como... No sé si algo pasó que me quedé dormido. Una, una historia, ¿sabes? Tampoco va a entrar en detalles. Y me quedé dormido y tenía una reunión importante y me olvidé, ¿sabes? Porque ya un fin de semana súper super agobiante y oye, me, me llamaron y me dijeron oye, eh, ¿te has perdido algo algo? Y digo, Hostia, me, olvidé, tío, me olvidé de la entrevista, de, de la reunión y tal. Y me sentí fatal, ¿sabes? Muy, muy mal dije yo, tío. Bueno, me llamaron y me dijeron, oye, ¿puedes venir? Sí, sí, sí. Y, tío, llegué allí fui totalmente sincero. Le dije, mira, me pasó esto. Todo, todo. Y cuando terminó el trabajo, me dijeron es que no gustó la sinceridad que tuviste con nosotros, ¿sabes? Y ser tú, ¿sabes? Uh -huh. y, es que... y eso gana puntos, tío. O sea, yo no puedo, no puedo, no ser yo ¿Sabes? Si, si tú quieres que me transforme, no soy tu persona, ¿sabes? No soy la persona que puede desarrollar tu, tu proyecto.
0: Es que muchas veces, digamos, que uno se intenta adaptar a las otras personas o intentar ser una persona que no es. Y por eso te, te lo pregunto, porque al final tú siempre has sido muy, muy tuyo, siempre, sí. digamos eso, no, eres muy no natural, cambiado. ¿no? Sí, sí. entonces... Que, que eso, que la, que la gente sea natural, que no, tampoco, no hay que... Totalmente. O sea, tienes que ser fiel a, a ti mismo y a tus principios. No tienes por... O sea, si tú eres de una manera, pues eres así y ya está. Así. Pero lo considero
1: en mí como, como, como en todo lo que me rodea, ¿sabes? Eh, con todo mi equipo también igual, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en los rodajes, tío... Si te quieres echar una cerveza, te echas una cerveza. A mí, mientras desarrolles bien tu trabajo, a mí Obviamente, me da igual. Sí, sí. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes? Es algo que, que no, no, no tiene que ser súper estricto porque tal. Hombre, evidentemente estamos currando, ¿sabes? Pero si, en, si te quieres echar una cervecita ahí porque estamos aquí pasándolo bien, échatela, tío, sin problema. Tío, a mí me da igual, ¿sabes? Lo, me da igual como vistas, como tal. mientras Estamos para aquí para disfrutar, tío. Y... Eh, y en, y en esa estamos, tío. Si tenemos que transformarnos para, para demostrar algo a alguien, tío, no, no, no eres la persona adecuada, ¿sabes? Lo respeto, pero no, no va conmigo esa filosofía de vida. Y yo creo que esa, esa diferencia es lo que ha hecho que, que todo se haya desarrollado tan bien, ¿sabes? Y que, y que haya podido desarrollar el del tú a tú. ¿sabes? Porque yo creo que el trato personal es muy, muy importante, tío, para, a la hora de trabajar con un artista y, y, entender, y entenderse, ¿sabes? Creo yo. Uh -huh. Pues nada, creo que se ha quedado muy buen podcast
0: y bueno, ya te conocía y me ha encantado hablar contigo así que nada, lo último el tema de las nominaciones, así que si quieres nominar a alguien que pueda aportar algo al podcast dentro de, de Canarias y dentro del ámbito audiovisual, pues lo nominas y hablo con él a ver si quiere venir
1: y si no, pues nada Pues tío, vayamos a nominar a Lauren Collins Vale. Yo creo que te puede aportar muchísimo, sabes, aunque, aunque ella es media timidillo te lo, te lo va a decir pero te va a aportar muchísimo, ¿sabes? A, a un
0: podcast y... Aquí ha venido gente también que dice que este es timidía o que no le gustan las cámaras y tal, y al final acaban hablando todos, así que seguramente vendrá y aportará muchas cosas también. Pues vamos a nominarla a ella. Perfecto. Pues nada, muchas gracias Sao por venir aquí a No Me Tires del Carrete y esperemos que te siga yendo todo bien. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y que siga para adelante.